1: Vanderlei é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eles querem capturar esse governo e restabelecer a Ucrânia na sua zona de influência. Hum. Isso aí foi um projeto. A Rússia se preparou para isso há anos. Né? É. De, desde que começou a sofrer as primeiras sanções com a com a Crimeia né? com e a, o regime e a, de autarquia aqui
0: e a preocupação é, é, é a Ucrânia integrar a OTAN, né?
1: sim, é isso. sim. Tá é, porque, porque foi assim o, pro, é, o problema todo começou com a com a Revolução Maidan né? quando, quando teve Aqueles, pro, aqueles protestos. Certo. Devido à negociação que você tinha entre a Ucrânia e a Europa e a Rússia. Né? E o, o presidente né, Yanukovych, que era russo, eu na época eu, eu já estava aqui nessa época. Certo. Então eu vi, eu vi isso de perto. Né? E ele queria fechar os acordos com os russos, mais uma parte da elite ucraniana sediada sediada em Kiev, eles queriam ir com a Europa, então o que, que eles fizeram? Eles fizeram um protesto na, na Praça Maidan, né, Sim. e o Yanukovych respondeu com violência, a gente tem que se lembrar disso, então o que aconteceu? O, a extrema direita se sentiu autorizada também a reagir, Rea e eles reagiram muito rápido, foi deposto Yanukovych, ele fugiu para a Rússia...
0: Né? Certo.
1: e eles perceberam que eles perderiam a Ucrânia. É, é importante, nesse, nesse, nesse caso, você entender o que é um país imperial. Né? Você, por exemplo, você não consegue imaginar o, o, os Estados Unidos perdendo, entre aspas, né? aqui... perdendo o México... Você imagina o México agora é, está na zona de influência chinesa? Isso é inconcebível né? para para os Estados Unidos. Não, jamais isso aconteceria. Né? Então e, e é mais ou menos a Ucrânia para a Rússia. Né? Entendi. Então eles eles como resposta eles, ao perceberem isso eles é, é, eu nem diria anexar a Crimeia, porque aos olhos, do, aos olhos da, dos russos aqui, a Crimeia já era russa há muito tempo. Né?
0: Você acha, <risos> acha Hermógenes, que se por acaso, né, eu tô, eu tô hipótese, se por acaso a, a Ucrânia não demonstrasse nenhum interesse de integrar a OTAN, a vida seguiria?
1: Bom, esse é um problema que a Ucrânia não tem... esse é um... É, como eu vou dizer isso... isso é uma pergunta que não dá para ser feita pelo seguinte... porque a Ucrânia teria que ter soberania para fazer isso. E a partir do momento que ela... como a Ucrânia é um Estado que ela não tem soberania... ela não tem escolha de estar ou não na OTAN. Então, a partir do momento que ela aderiu a, a a, a Euro, a zona, a zona do Euro, a, a NATO, né, que, que a gente fala, ela automaticamente ela entra, mesmo ela não querendo, a Rússia entendeu isso. Entendi. Claramente, mesmo que ela, mesmo que ela falasse, olha, se eles não vão entrar na OTAN, mas já com as tropas ali dentro, você de, 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 facto, né, de, de fato, certo. você já faz parte da OTAN, compreende? Entendi. Os, os russos entenderam isso, não? e se prepararam para isso. E a, porque...
0: e a, e a Ucrânia, a Ucrânia, pelo que a gente está acompanhando, né? estamos a milhares de quilômetros de distância, a, a, a Ucrânia se considera independente, um país que pode pensar por ela mesmo, é, isso é o que chega é, para a gente. Né? É, é, e acho que é por isso que está tendo uma certa dificuldade. Ó,
1: o, tem uma diferença entre o povo ucraniano e o Estado ucraniano. É. O, o povo ucraniano... ele é... é umbilicalmente ligado à Rússia. Tá? É, tem toda uma história é, de, de onde nasceu a Rússia... Né, do começo dos principais... Né, foi em, em Kiev... você tem muitos parentes da Rússia que moram... Em, em, na Ucrânia e vice-versa... você tinha até então... É, uma cadeia econômica, né, bastante integrada, tanto é que eram chamadas três, as três irmãs, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Certo. E é, aos olhos da população, e eu vejo isso aqui, né, é, não faz muito sentido, não deveria, isso não deveria estar acontecendo. É verdade. Entende? Não faz sentido. Então, assim, foi uma... agora já é a minha opinião, eu só falei os fatos, tá? Claro, claro, claro. É, é a minha opinião. É, foi um erro, assim, grosseiro é, dos ucranianos não terem entendido a posição deles, porque, por exemplo, você pega a Finlândia, a Finlândia queria entrar na OTAN, houve conversações nesse sentido, e a Rússia foi falar com eles, falando, se você fizer isso, isso, terá consequências, vale a pena, e eles, e eles entenderam isso e falaram, não, eu, eu, eu serei neutro, né? Certo. E, a, e a Ucrânia deveria ter feito isso também, seguido o exemplo finlandês né? que conseguiu é, manter-se, vamos, vamos dizer um pouco, um pouco distante certo. seguro e estável e a Ucrânia não soube, os políticos a, 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 esse atual governo ele apostou que a OTAN iria defendê-la entende? É como se fosse a Polônia achando que... O, em 1939... A Polônia achando que... É, viria ajuda britânica, né? E o que de fato não aconteceu. Só chega no é. papel, né? Exato. Exato. Então ela foi meio que largada... A própria
0: sorte. Você não acha que essa, essa grande mobilização, manifestação de tantos países, dificuldades de transações financeiras, fechamento de, 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 de espaço aéreo, quer dizer, todo mundo está se manifestando. Você acha que isso pode fazer, digamos assim, da Rússia repensar?
1: Não, impossível. Não. Impossível. É porque é, é, aqui, é, como eu disse, foi, isso foi um, algo planejado por anos, desde, do in, desde é, é, a partir do momento que a Rússia anexou a Crimeia, nem usei essa palavra, mas não deveria, mas vamos colocar assim, desde que a Rússia anexou a Crimeia, né, reintegrou a Crimeia ao seu território, certo. É, ela já estava pensando nisso, Claro. O, o, o governo Putin, ele já estava organizando a economia aqui para ela ser uma espécie de autarquia, né? Para que ela se fosse mais ou menos autossuficiente. E isso foi muito devido às a a sanções dos Estados Unidos na Rússia. E é engraçado, lembremos, né? Que a em 89, quando caiu a União Soviética, você tinha dos governos... É, e o governo de Yeltsin e o Putin no início, Sim. eles tentaram uma, uma aproximação com os Estados Unidos a Europa tinha a oportunidade de ter uma relação melhor, eh, melhor com, com a Rússia né? e, eles, e eles não quiseram isso né? ao invés disso, eles foram avançando e avançando nos territórios soviéticos então, assim a, é... a
0: Rússia se sente, entre aspas, insegura
1: a Rússia se sente ameaçada. Certo. E quando você fala ameaça... para a Rússia... é uma coisa muito concreta. Porque eles passaram por muitas guerras... eles, têm, eles tiveram muitas privações...
0: E a, hoje, então, em cima do que você está falando, a Europa diz a mesma coisa. É, já vivemos é, a época da Segunda Guerra Mundial, sabemos o que é isso, dá o primeiro passo para invadir é, é, um outro território, sempre tem um início. Quer dizer, então, os dois né, estão com o pé atrás, né?
1: Exato. Por, por quê? Porque é, nós ainda temos os extertores da Guerra Fria, os Estados Unidos que... Você percebe... perceba... os Estados Unidos... É, a influência política dos Estados Unidos... Po, é, é, do, tem ainda alguma coisa... que tem um resíduo ainda... do, do, do poderio americano... no continente europeu... porque... por que que posso defender essa posição... porque a, a Angela Merkel... durante os, o governo dela... Ela teve, um, o, ela teve uma política completamente diferente com com, com Putin brand Entendi. completamente diferente. Então, assim, é, o que se percebe é que, é, de um, um, olhando assim para o geral, né, mais macro, é que o, o Ocidente, chamado Ocidente, né, que é Europa, Estados Unidos, países ricos, eles estão numa crise. Né, e o, o capitalismo, quando ele entra em crise, ele busca... É, novos mercados ele é, é, é aqueles a, a máxima do imperialismo né Sim. compreende então é isso basicamente isso
0: se você olhar pela janela nenhum sintoma de guerra
1: bom é, nenhum sintoma de guerra mas tem os efeitos indiretos é, eu tenho amigos am, é, pessoas conhecidas que já perderam milhões com, com o congelamento dos ativos dos, dos bancos
0: perfeito é isso aí
1: e, e eu tenho gente que está, assim na bebida que perdeu eu não sei o pessoal assim está tendo que ser é, 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 uma coisa assim muito muito pesada quando é muito pesada e os preços aqui estão decolando você se você tem uma ideia, antigamente antes da crise antes da Desse problema todo com a Ucrânia, coisas básicas, né? Você compra um leite, compra um pão, certo. compra uma carne, vai no, super, no supermercado. Você pagava no leite, acho que 35. Hoje está 65.
0: Nossa, isso é em quanto tempo?
1: Isso no processo desde que começou o problema com a Ucrânia, então de 5 anos para cá. Ah, é. É muito rápido, né, você pegar 100% em cinco anos.
0: Nossa, sem dúvida. E o governo sabe que isso, uh, anexando, vamos, vamos usar essa palavra, anexando essa
1: área que pretende, uh, isso melhora? Então, o, o, aqui é uma autocracia. E a população aqui, ela, ela é chamada para uh, referendar nas eleições, né, ela é chamada para referendar. Então, quando o, uma, o um governo, o governo ele pensa política, geopolítica, ele não pensa geopolítica olhando para o cenário doméstico é nesse aí. sentido. Entende? Ele fala, Olha, eu preciso fazer uma guerra, preciso defender meu território. Eu e, e, vai vou sobrar fazer isso. Pra, e
0: vai sobrar para todo mundo.
1: <risos> Exato. É isso aí. Exato. E aqui. O que acontece, me pare... eu falando assim, na mentalidade brasileira, me parece, nossa, que coisa cruel, não é que algo... não. o um russo, quando ele comeu, viu a guerra, por exemplo, eu tenho uma, uma companheira certo. russa, e ela não sabia, não estava informada, quando eu mostrei para ela, ela começou a ouvir música nacionalista da guerra patriótica. Né? Entendi como quem diz olha tá vendo eu sou a favor do meu país né Sim. então a, a, você tem na escola aqui uma militarização isso é isso é fato na, a a cultura assim militar na Rússia ela ela começa na escola
0: entendi entendi é, é, em outras culturas é aquele negócio né? nasce um homem e nasce um soldado né
1: é, o, o cara aqui, sim, o pessoal aqui é um pouco mais, sim, um pouco mais bruto, o, o homem russo é um, é um pouco mais bruto, é um cara mais, é, como eu vou dizer, mais direto, né? ele, é, ele é adequado para o que precisa, entende? Entendi.
0: Está, digamos, adaptado a alguns sacrifícios, né? Exato. Entendi.
1: Então, os russos aqui, eles estão vendo, por exemplo, eles estão correndo aos bancos, para tirar o dinheiro quem tem dólar euro tá vendendo tudo certo. porque não sabe o dia de amanhã então é há é, é uma aparente tranquilidade sim de aparente,
0: fato. você colocou bem a palavra aparente porque é, não tem bala não tem ataque mas é, é, tem a, a, uma série de, de mudanças né profundas que é, são essas citadas aqui, o aspecto financeiro, econômico, é, o, pre, o preço subindo, não tem bala quebrando a tua vidraça, mas é, de uma outra maneira, é, isso tudo também está batendo na, na Rússia, né?
1: É, é, é. Entendi. E eu queria colocar assim, eu pensei, o, o dia de amanhã, porque eu não sei quem vai financiar a reconstrução da Ucrânia, é? É. você imagina, a Ucrânia está sendo destruída hoje, os Estados Unidos não vai colocar dinheiro na Ucrânia, a China também não a Rússia tem condições de colocar eu não sei, eu sei.
0: Não é? pode ser uma área que, vai, pode ser uma área que ficar, ficará devastada
1: eu não sei eu não sei te responder isso certo, infelizmente eu, não eu vejo isso com um pouco de preocupação porque a Rússia, desde que acabou a União Soviética aqui, ela não conseguiu ainda se reorganizar, né? ela tinha, uh, uh, quando caiu o muro de Berlim... Em 89, uh, né? Em 89, exato, né? eles criaram a CEI, né? que a CEI é a Comunidade dos Estados Independentes, né? pós-soviética, e você tinha nele a ideia uh, que de um, de um bloco comum de organização econômica aqui, mas eles nunca conseguiram realmente se organizar economicamente nesse sentido, porque a Rússia, quando ela caiu, ela caiu por razões muito concretas, né? por, por, pela, por um pouco da falta daquele dinamismo econômico. E, e desde então, a, os países ricos, ali, Europa, Estados Unidos especialmente, eles foram avançando nesses países da ex-União Soviética. E isso isso fez com que a Rússia se sentisse um pouco ameaçada. Eles são todos eslavos, né? o, tanto o tanto ucraniano quanto o russo, eles vêm da mesma matriz eslava. Nessa, nessa. Sim. e Então, eles... Ah, como é que eu vou dizer? Eu já peguei pessoas aqui na na Rússia dizendo... olha... A gente, nós precisamos tirar os fascistas daqui... da Ucrânia. E então... gente... de dentro da Ucrânia... dizendo... olha... deveria ter invadido há muito tempo. Né? Gente lá dentro... dizendo isso. Entende? Então... Eu, você tem o um sentimento pró-Rússia... que eles olham e falam... poxa... não estou não entendendo isso... essa guerra... o pessoal aqui não entende muito o que se passa... Né? eles fica se perguntando... o que está acontecendo... Né? e você tem uma parcela da população que como que eu vou dizer se interessou por se aproximar com a Europa, né, com a Europa. Certo. E, e esse sim, esse sim, eles vão ficar muito uh, melindrados pelo fato da pelo fato deles de voltarem a a entrar com a Rússia, que é o pessoal mais da fronteira oeste, né? Que você pega ali Kiev e é aquelas cidades mais ao oeste. Né? Então, assim é, 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 é como nós estávamos conversando antes. A Rússia é um país fronteiriço, né? É como se fosse uma uma Polônia, né? É o um mundo católico com o um mundo eslavo, sabe? Sim. A, a, a Ucrânia é mais ou menos isso. Então e ela tem que mais ou menos saber mediar. né? Então, respondendo a sua pergunta, é, vai ser, eu acho difícil. Vai ter muita gente que vai gostar e, e vai ter um, também bastante gente que não vai gostar.
0: Isso não tem volta, né? É, a Rússia vai até, na sua visão aí, claro, na visão dos russos ou dos, dos estrangeiros que moram na Rússia nesse momento. A Rússia vai até o momento em que assumir esse território. É isso,
1: Sim, isso, isso já foi planejado há muito tempo. E, e, esse tipo de coisa não acontece assim de uma hora para outra, isso é um isso é construído, né? E a Rússia entendeu isso quando aconteceu essa queda do governo uh, o então presidente Yanukovych, né? Que ele caiu em 2014 com a revolução Maidan porque vamos lembrar desse momento o que aconteceu ali você tinha a, o, na Ucrânia a discussão de para estabelecer acordos comerciais bilaterais na Ucrânia e a Ucrânia nessa época ela tinha duas opções ou ela ia ou ela ia com a Rússia ou ela ia com a Europa não dava para ir com os dois ali porque os os, os acordos eles eram Um excluíam o outro meu caro
0: Hermógenes, Hermógenes Borali, brasileiro que gentilmente nos atende, queria agradecer a sua gentileza e a gente vai voltar a conversar sem dúvida, porque esse é um assunto extremamente importante, é muito bom ver outra visão, saber o que pensam as pessoas, como veem as pessoas, é muito legal. Hermógenes, um abração para você, obrigado, obrigado pela gentileza.
1: Obrigado, tudo de bom, obrigado aos ouvintes. Até logo, tchau, tchau. Nossa conversa.
0: Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.